0: Hola y bienvenidos a ¿Qué tal una historia? Les voy a contar el capítulo 4 de la Segunda Guerra Mundial. Era mayo de 1940. Bélgica se sentía segura en sus fronteras, puesto que tenía allí construida un fuerte llamado Eben Emael. Esta versión de la línea Mayinok construida en Bélgica es producto de la traumática experiencia de la Primera Guerra Mundial. Esta fortificación compuesta por baterías que apuntaban a Alemania constaba de túneles interconectados, generadores de electricidad, agua y toda la logística para resistir mucho tiempo el hipotético ataque de la Alemania de los años 40. De los 1.200 soldados que ocupaban, más de la mitad estaba fuera del fuerte en un descanso. Entonces los centinelas del fuerte belga logran ver en el oscuro cielo de mayo algo que parecían siluetas de aviones, pero extrañamente no se escuchaba nada, esas siluetas no tenían motor. Esos aparatos que volaban por el cielo belga eran planeadores alemanes que transportaban paracaidistas que ya se habían tirado para tomar el fuerte belga. Aquí hay un dato que les cuento queridos amigos. De acuerdo con el Tratado de Versalles, Alemania no podía tener aviación, entonces los alemanes se dedicaron a construir planeadores muy sofisticados, esto le dio mucha experiencia y para mayo de 1940 los planeadores fueron puestos en práctica para tomar el fuerte Eben Emael, ya que ya con Hitler al mando se construyó secretamente la Luftwaffe la Fuerza Aérea Alemana, que se encargaría de alar estos planeadores para que puedan aterrizar en Bélgica. Lo más increíble es que la eficacia de los atacantes alemanes era tal que solo fue necesario enviar 50 paracaidistas para que tomen el fuerte, que tenía 700 soldados en ese momento, quienes luego de 36 horas se rindieron y finalmente la hermosa Bélgica sería invadida por los soldados alemanes. Este fue el resultado de una simple pero muy efectiva práctica constante. Los paracaidistas se sabían de memoria las ubicaciones más importantes y lograron un milagro. Es así que estos soldados pusieron en práctica su guerra relámpago, que impedía que el país agredido articule alguna defensa coherente en tan poco tiempo. Entonces Holanda y Luxemburgo son atacadas el mismo día que Bélgica. Esto solo era el comienzo, pues su objetivo era vengarse invadiendo Francia. Mientras tanto, Francia utilizó su tiempo entre guerras para construir la línea Maginot de 400 kilómetros para defenderse de un hipotético ataque desde Alemania. Es también una red de túneles y fuertes que incluso tenían vías férreas y toda la logística necesaria para ser independiente y repeler un ataque alemán, pero esta línea de 400 kilómetros se detuvo en la frontera de Luxemburgo. No era una línea completa que rodeaba toda la frontera francesa. Aquí tenemos un problema resuelto de dos formas diferentes. La gran guerra o primera guerra puso a miles de soldados en trincheras, sufriendo miles de penurias y sin lograr nada, ya que nadie avanzaba. Las trincheras se consideraban un punto muerto. Entonces Bélgica y Francia se dedicaron a hacer fuertes en sus fronteras interconectados con túneles para esperar a que los alemanes lleguen a pie y sean rechazados, y con eso tener una guerra estática que se quedara en las fronteras. Los cañones y baterías estaban apuntando solamente al frente y no detrás, es decir, que si te atacan desde adentro no podrías defender, es increíble pero atacar un problema sin ponerse en el peor de los casos es siempre la receta del desastre. Ahora, mirando el mismo problema, los alemanes pensaron muy diferente, ya que si en la primera guerra llegaron a las trincheras y a un punto muerto, la próxima vez que ellos entren en guerra, pensaron que es mejor ser rápidos o muy rápidos para evitar que tengan que construir trincheras y quedarse en ellas por años. Es mejor correr muy rápido, así podrían tomar un país en un fin de semana o en un mes, pero no más. Estas dos formas de resolver un problema se pusieron en práctica en 1940, demostrando que los alemanes tenían la razón y su método de guerra relámpago sería el acertado. Luego que los alemanes entrasen en Bélgica, giraron de inmediato a la izquierda y de nuevo hicieron lo imposible, ya que lograron atravesar el bosque de las Ardenas, un lugar muy difícil, pero ya demostrado que no era imposible. Los dirigentes de la Francia de entreguerras pensaban que no era necesario poner algo similar a la línea Maginot en este lugar, ya que no era posible que un ejército motorizado atravesase ese bosque. Pero lo lograron y cruzaron la frontera hasta la ciudad francesa de Sedan. Fue entonces que la línea Maginot quedó obsoleta. Mientras Bélgica era invadida, los alemanes también invaden Holanda, donde la ciudad de La Haya y Rotterdam fueron duramente bombardeadas. Todo esto sucedía mientras sus ejércitos eran presa de la confusión no se comprendía esta nueva forma de guerra. Entonces Francia echa a andar su plan. Es decir, avanza junto con el ejército expedicionario inglés por los campos de Flandes para enfrentarse al ejército alemán. Pero no lo encontraron, ya que los alemanes estaban ya atravesando el bosque de las Ardenas. Este movimiento lograría embolsar tanto al ejército francés como al inglés. Esta descomunal bolsa logró cortar las líneas de suministros del que dependía el ejército aliado. Todo el plan se venía abajo. La guerra relámpago resultó muy eficiente. El ejército francés era primero aterrorizado por los bombarderos en picado, llamados los Stuka, para luego ver acercarse a los blindados y finalmente ver aparecer a la infantería que terminaba el trabajo. Claro está que todo esto debía ser muy rápido, tanto como para no permitir una reacción coherente. Esta planificación tan acertada es atribuida al general Erich von Manstein, quien ideó la forma de encerrar a dos ejércitos en un solo movimiento. Entonces los franceses y británicos al verse atrapados marcharon al puerto de Dunkerque, cerca de la frontera con Bélgica, es aquí donde por alguna razón los alemanes perdieron inexplicablemente la oportunidad de capturar 300.000 soldados, ya que frenaron su avance. En Turnkerke se produjo un milagro, ya que Inglaterra logró rescatar a la mayor parte de su ejército, junto con muchos soldados franceses. La lucha fue dura, el más esforzado en cubrir la retirada fue el ejército francés que tuvo que contar la mayor parte de bajas. Mientras se ejecutaba la operación Dínamo, donde Inglaterra ordenó que todo lo que flotara se dirigiera a Dunkerque para rescatar a su ejército. Entonces, queridos amigos, la hermosa Francia se queda sola. El general Weigrant organiza una defensa entre los ríos Somme y Aisne, pero el 5 de junio de 1940 esta defensa fue rebasada y el 10 de junio atraviesan el río Sena en París. Solo quedaba vencer a las 17 divisiones que estaban en la línea Maginot, lo cual no fue difícil ya que esta línea sería atacada desde la retaguardia, algo para lo que no estaba diseñada. Fue entonces que el general Petain sería cargo del desastre. Este general organiza un nuevo gobierno el cual se encargaría de negociar un armisticio mientras el subsecretario de guerra Charles de Gaulle marcha a Londres con la finalidad de organizar la resistencia. Aquí fue donde Hitler consuma su venganza el 22 de junio de 1940 una delegación francesa firma la rendición en un vagón de tren. ¿Pero qué tenía de especial este vagón? Pues resulta, queridos amigos, que este vagón era el mismo que 22 años atrás fue utilizado para hacer que Alemania firme su propia rendición al final de la Primera Guerra Mundial. Al día siguiente, Hitler decide ir a París. Era la primera vez que estaba en Francia y claro está, fue hacer turismo, sí, fue hacer eso. La arquitectura de esta ciudad lo había cautivado desde ya hace muchos años. Es así que al amanecer del 23 de junio, un avión procedente de Alemania trae a Hitler. El recorrido pasó por el Arco del Triunfo, ideado por Napoleón, la Torre Eiffel, así como los inválidos, donde fue a visitar la tumba de Napoleón. Entonces, antes de que den las 8 de la mañana, antes de que París despertara, Hitler deja la ciudad. La ocupación duró más de tres años, donde París no fue destruida, ya que en mi opinión su propia belleza la salvó. No se pierde el siguiente capítulo, donde los ingleses tendrán una dura prueba.